0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah الذي amaddana bi'anwa il-ni'am walhamdulillah الذي ahyana ba'dama amadana wa'acey nosyor Allahumma sallee wa salim wa barik ala Shayidil Anam Sayydina Muhammadin صلى alaihi wasallam wassalam wa ba'd Bapak-bapak ibu-ibu pada halakah tadabbur kita yang Keempat puluh ini kita bersyukur kepada Allah Yang memberikan kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang lainnya kepada kita Kita berharap dengan adanya aktivitas kita pada pagi hari ini Dimulai dengan salat subuh berjamaah Mudah-mudahan Allah hadirkan kemudahan-kemudahan yang lainnya dalam melakukan kebaikan Allahumma amin Pada Kesempatan kali ini Insyaallah kita akan melanjutkan Tadabur kita Ayat 249 sampai 252 Sekaligus ini adalah penghujung Juz 2 Dan tanpa terasa dengan berakhirnya bulan Rajab di tahun ini Berarti uh, halakoh kita sudah berjalan satu tahun Dan satu tahun ini kita uh, biiznillah sudah menuntaskan dua Juz dan kalau kita konsisten dengan beberapa kali absen uh, Allah memberikan kekuatan kita Insya Allah dalam 15 tahun ke depan uh, Sisa 14 tahun maksud saya uh, Kita akan selesaikan uh, uh, Al-Quran Dadah buat Al-Quran kita Dan mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan Dan seandainya Allah memungkasih mem mem hidup kita Ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan untuk generasi setelah kita kita lanjutkan, masih cerita tentang Tolut dan Jalut yang dikenal dengan David and uh, Goliath itu ya uh, Saya menyinggung terakhir yang kita tadapuri uh, beberapa uh, dua pekan yang lalu bahwa Tolut yang hadir di tengah Bani Israel itu hampir mirip dengan kondisi sosial kita masyarakat yang uh, terpuruk dengan keputusasaan dengan perilaku elit-elitnya yang elit-elit mereka itu Yang kemarin disebut Mengharap mereka yang menjadi raja Ternyata ada hadir raja yang lainnya Yang tidak diantara elit mereka Ekspektasi yang tinggi itulah Kemudian dibuktikan Didampingi oleh nabi mereka Dalam satu riwayat disebut Samuel Dalam riwayat lain disebut Yusha Itu tidak terlalu penting bagi kita Dan ini sesungguhnya ujian yang Yang sesungguhnya pada ayat-ayat Yang kita tadaburi sekarang A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Falamma bil junud. Jadi kata-kata Fasola di sini adalah ketika Banyak tafsirannya tetapi Al-Fakir ambil rajinya Ketika tolut berpisah Fasola artinya berpisah Maka al-fasol itu tempat kelas Orang kalau sekolah itu Sudah pasti pisah dengan orang tuanya Secinta-cintanya orang tua Kalau anaknya sekolah harus ditinggal Nah, di situ, fasal. Nah, dikenal juga dari situ, faslur robi ada Faslul Kharif, musim. Musim itu gak ada satu satu kali musim langsung dua. Ya, mungkin di Indonesia aja musim hujan dengan musim kemarau eh, tipis, bedanya. Tetapi sesungguhnya musim itu memisah satu dengan yang lainnya. Nah, ini dari kata-kata fasal di situ. Fasola diartikan ketika tolut berpisah dengan... Kerajaannya Karena Tolet itu adalah raja tanpa singgah Kenapa raja tanpa singgah Karena Bani Israel ini masih dalam uh, Tidak stabil Kondisi politiknya Kondisi sosialnya dan lain sebagainya Artinya berpisah dengan mereka Meninggalkan mereka Yang tidak ikut perang Meninggalkan rakyatnya yang menumpukan harapan Pada mereka Meninggalkan semua dari kondisi Yang stabil sebelumnya karena dalam peperangan itu berarti harus siap meninggalkan semuanya itu al fakir ambil pendapat yang seperti itu ada yang mengatakan bahwa fasolah di sini adalah meninggalkan baitul Maqdis bagi yang berpendapat bahwa bani israel itu sudah memasuki baitul Maqdis sebelum datangnya nabi daud alaihissalam kita kita ambil pendapat yang pertama bil junud itu dengan tentara yang sedikit nah, jadi mereka meminta dikirim raja Tolut untuk mengarahkan Jalut supaya berperang tetapi nyatanya ketika diwajibkan peperangan itu yang terpilih tereliminasi banyak sekali nah di sini kalau kita ambil pendapat diantara antara asar-asar para tabiin Asuddi As mengatakan juga diperkuat oleh Masru bahwa bil Junit ini kekuatan mereka ada yang mengatakan Empat ribu, ada yang mengatakan tujuh ribu, ada yang mengatakan delapan ribu. Kalau pendapat asudi As dan masruk delapan puluh ribu, banyak ya berarti delapan ribu ya di zaman gitu ya. Tetapi delapan puluh ribu itu sedikit karena jumlah mereka jauh lebih dari situ. Kalau ini nah ini yang menarik, bahwa pertama sebelum perang. Tolut mengatakan bahwa nanti kalian akan diuji dengan sungai, nah, itu sungai eh, yang terbentang dari Palestina ke Yordania eh, di perbatasan ya berarti. Nah, faman syariba minhu, amhu, fa biyadih. Ini satu paket. Barang siapa nanti yang meminum sungai itu, eh, di sini yang menarik syariba yang pertama minum itu ya minum yang kedua wama lam yat di sini tidak dikatakan wama lam lam kemudian yang menarik yang ketiga illa manir tafa bukan illa man jadi ada tiga kata-kata yang itu artinya berbeda semua ya, bagaimana itu nanti ketika datang kalian melewati sungai di sinilah ujian pertama Faman minhu. Valang siapa yang meminum meminum itu ya melepas dahaga dalam artian minum betulan. Yang kedua wa malamyat amhu atau am itu meminum sampai merasakan kenikmatan itu toam makanya toam makanan itu kalau nggak ada rasanya tidak disebut makanan dari toam disitu, merasakan kalau kalau ada zauk itu merasakan Bahasa kita mencicipi. Kalau ta'am bukan mencicipi, dia menikmati Oh, makanan ini enak, bakso ini enak. Oh, pecel ini enak. Ini kita pagi-pagi makan gini nggak, eh, gini nggak apa ya? <laughs> itu baru tam. Ta nah, wamalam ya tamhu ta tidak tidak bukan berarti tidak memakan, karena ini minuman ya. Tapi minum yang sampai membuat tenggorokannya merasa nyaman, itu disebut dengan ta'am Illa Nah di sini il-irtiraf itu adalah cidukan. Uh, makanya mikrofa itu disebut gayung ya. Uh, meskipun di sini ada gurfa bagi orang yang tidak paham bahasa Arab, loh gurfa kan artinya satu kamar. Kecuali orang yang minum satu kamar air ya sudah blendung di perutnya bukan gurfa di situ bukan artinya kamar tapi gurfa gurfa dalam bahasa lain gurfa artinya satu cidukan. Cukup, tidak cukup Orang hampir berjalan lama Kok minum satu atau dua cidukan Bukan berarti satu cidukan ya di sini uh, Ghurfatan biyadih Jadi meskipun dua atau tiga kali cidukan Dengan tangan ya sebera, seberapa banyak sih Orang minum kalau dengan cidukan tangan nggak uh, akan nggak akan membuat uh, Hausnya hilang Tetapi itu nantinya orang yang minum dengan cidukan Cidukan kecil itulah orang yang akan kuat Fasyaribu minhu Semuanya minum Illa qalilan minhum Coba bahasanya bukan uh, Dipakai yang pertama Fasha ribu, artinya se Semuanya tergoda Enggak ah, pentinglah Saya mau ujian itu, yang penting saya sekarang aus nah, Itu Illa qalilan minhum Nah ini masih menurut pendapatnya Sudi, kali ini diperkuat oleh Imam Qatada, itu yang tersisa 4000 dari 80 ribu Jadi 76 tereliminasi ada yang mengatakan kalau di 40.000 36 tereliminasi, kalau 70.000 berarti 66 tereliminasi. Semuanya hampir sepakat mengatakan 4.000 yang tersisa sedikit sekali. Nah, 4.000 orang ini akhirnya fala majawazahu melewati sungai, wala dan orang yang sedikit ini eh, jadi yang banyak yang tadi tereliminasi tidak dibicarakan lagi ya. Itu luar biasanya Al-Quran yang aib, yang kurang-kurang sudah dilewati, karena tidak itu titik tekannya. Titik tekannya adalah orang-orang berprestasi ini. 4.000 orang ini kemudian, hua hua ini amanu maahu dan orang-orang yang beriman dengan takdir kemenangan bersama dia kalau mereka berkata, la toh bi Kita ini tersisa sedikit 4.000 tidak memiliki kekuatan kita ini, hari ini untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Nah, jadi di antara 4.000 orang ini ada yang sedikit lagi. Jadi 4, jadi luar biasa ya, ini disebut dengan, ingat yang pertama kemarin kita Tadaburi ya, ada istofahu. Apa artinya istofahu? Memilih dengan pemurnian. Jadi ada bahasa ada arsala, ada istofa. Dan Talut itu istofa, dipilih Allah dari yang terbaik di antara yang baik. Maka pasukan yang 4.000 ini, dari yang ikut perang kan sudah sedikit. 4.000 sedikit. Dari yang 4.000 ini ketika mereka mengatakan, gimana kita bisa menang dengan 4.000 orang? Di antara mereka itu ada yang mengatakan, قَالَ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا Walabat Nanti kita tadaburi ulang ayat ini setelah melewati ayat setelahnya Jadi di antara yang 4000 itu ada sedikit orang mengatakan tenang Orang-orang itu adalah orang yang yakin bertemu dengan Allah Artinya mendapatkan kemenangan Allah Dan kalaupun meninggal mendapatkan surga Mereka mengatakan Kam min Berapa banyak dan sering terjadi dalam sejarah Bahasa kamin itu berarti banyak. Kamin Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga berarti banyak. Berapa banyak di sini katakanlah seperti itu ya kamin itu artinya gitu. Fi'ah kalila golongan yang kecil galabat fi'atan kafiratan mengalahkan golongan yang besar yang banyak bi'irnilla. Penekanannya di sini adalah bi'irnilla. Wallahu jika orang-orang tersebut sabar. Nanti kita ulang lagi setelah ayat berikutnya. Ini dia ujian yang ketiga. Ketika mereka barozu melihat jelas terpampang di depannya empat ribu orang tuh melihat terbentang di dataran yang sangat luas Jalut dan pasukannya. Mentalitasnya teruji lagi di sini. Di sini saya ingin mengrealisikan ayat sebelumnya ketika mereka mengatakan Itu sekilas menandakan ini orang frustasi Orang-orang yang yakin bertemu Allah Nah ini kalau diterjemahkan bahwa Yakin bertemu Allah itu yakin mati gitu ya? Doanya pasti gak gitu ya Allah matikan aku dalam kondisi yang terhormat. Pasti gitu. Kenapa? Karena sudah dibenaknya kalah. Empat ribu ngelawan empat ratus ribu misalnya. Karena jumlahnya berlipat-lipat di sini. Jadi kata-kata hikmahnya di sini, kalau orang yang sedikit itu frustasi dengan tanda-tanda ya dununa Pasti doanya gak gini tapi ada dua yang mengindikasikan 4000 orang ini bukan orang yang di situ mau mati bukan tapi ke situ mau menang yang pertama ada orang-orang yang sedikit mengatakan kan min fiathin yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak itu satu indikasinya indikasi kedua doa mereka afriq alaina afrih itu kosongkan yang lain-lain isilah yang kosong itu dengan kesabaran artinya sifat kami selain sabar keluarkan ya Allah Sifat malu, sifat malas Sifat yang baik, yang positif lainnya Tolong keluarin dulu, afrir Penuhi dengan yang sabar Yang pertama, kenapa? Karena wallahumma asabirin Jadi kesabarannya itu meminta supaya lebih Kalau ada rasa gentar Hilangkan gentar itu, ganti dengan sabar Wathabbit akdamana dan kuatkan kaki Supaya tidak mundur Dan supaya terus maju surna ala kafirin. Jadi mereka itu datang untuk menang. Bukan ketika kematian di depan mereka itu ya udahlah saya mati juga nggak apa-apa di sini kalaupun mati saya ketemu surga bukan. Meskipun mulakulloh mereka yakin bertemu Allah, maka di sini orang kalau ada orang siap mati, hidupnya sudah pasti bermanfaat atau berprestasi. Orang yang siap mati itu artinya dia mengukir prestasi. Kalau ada orang siap mati, saya mau mati, udahlah mati aja, eh, itu berarti dia nggak siap mati, itu orang yang frustasi. Bedakan antara orang yang ingin mati, hari itu juga, dengan orang yang ingin mati mengukir prestasi, dia pasti berbeda. Coba bayangkan kalau kita siap mati, itu dari sebelum keluar rumah, itu sudah siap, dia akan meninggalkan keluarganya baik-baik kemudian dia berniat baik-baik, mencari nafkah dengan baik-baik, bermanfaat dengan orang baik-baik. Kenapa? Karena dia dikawal di, sama malaikat maut. Kalau semua orang itu ingat mati, mulakullah itu dia, ya dhununa mula maka hidupnya luar biasa. Enggak gentar dia, ngadapin 400 ribu orang, 4 ribu orang, enggak gentar. 10 kali lipat, enggak ada masalah. Nah itu luar biasa, makanya dari sini kita akan kelihatan, bahwa, Barozu uh, Disitu Bukan hanya menunjukkan di depan mereka Karena mereka siap Satu lawan satu siap Satu lawan dua siap Satu lawan tiga siap Itu makna Mubarosa Mubarosa itu tidak harus satu lawan satu Itu kan satu lawan satu dalam kaedah sebelum peperangan ya uh, Itu disebut dengan Mubarosa Head to headnya Sebelum perang itu di kaedah peperangan dulu itu Torong ada dua atau tiga orang Melawan dua tiga orang itu sebagai pemanasan atau pembuka peperangan, itu disebut dengan mubarosa. Tapi barazu di sini artinya terlihat terpampang dengan jelas. Kalau dihitung dari mubarosa, nggak imbang karena kita yang sedikit, nggak usahlah. Yang sedikit ini sudah dipastikan, sudah pasti ya, mentalnya nggak sama. Tadi aja, ketika mereka belum melihat jalut aja, gimana kita tersisa? ribu sih mereka terpompa lagi semangatnya dengan orang yang sedikit itu. Nah ketika yang tersedikit ini menyemangati dan mereka terlihat, buktinya bahwa mereka tidak surut adalah dengan doa ini. Dan doa ini luar biasa ya, kalau kita takdaburi doanya, "Rabbana أَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرَنَ Jadi kesabaran itu tidak akan pernah habis, dan wabil khusus kalau kita berdoa seperti ini, أَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرَنَ Sementara ya Allah keluarkan dulu sifat-sifat yang lainnya, Hari ini, detik ini, saya hanya ingin menjadi orang sabar Kenapa? Wallahumma as -sobirin. Tahu, orang sabar itu disertai Allah Dan setelah sabar, baru wathabbit akdamana Kuatkan pijakan kaki-kaki Itu artinya kuda-kudanya diperkuat Orang kalau kudanya kuat, mau dipukul bertubi-tubi Tidak akan jatuh Orang kalau fondasinya kuat, mau menerima beban sehebat apapun Tidak akan jatuh Itu makna wathabbit akdamana dan kokohkan, kuatkan kaki-kaki kami. Ini diperkuat ya. Secara fisik juga demikian. Baru yang ketiga, wansurna ala'al qawmil kafirin. Jadi ada komponen doanya ya. Yang pertama, Allah keluarkan dulu sifat-sifat yang lainnya. Kita prioritasnya adalah menjadi orang sabar dalam menghadapi musibah. Prioritasnya menjadi orang sabar dalam menghadapi tantangan. Yang kedua adalah, thabit akdamana. Dikokohkan kuda-kuda. Dalam artian berarti mereka tidak boleh tercerai-berai. Mereka diperkuat di situ. Yang ketiga, wan surna al-qawmil kafirin, ini menandakan finalisasi. Sekuat apapun orang kafir, kalau pertolongan itu dari Allah, tidak akan pernah berhasil. Buktinya apa? Kita tadaburi berikutnya. Fahazamuhum. Nah, bahasa yang dipakai fahazamuhum. Fahazamuhum itu tidak berarti mereka terbunuh semua. Alquran nah, bagus sekali bahasanya. Fahazamuhum, jangan kita bayangkan 4.000 orang sanggup membunuh 400.000 orang, capek juga itu Meskipun bisa itu capek juga itu Kalau 4.000 orang Ngebunuh 400.000 orang, itu artinya Satu orang membunuh 100 ya, ya Capek juga itu, ngitungin aja Capek apalagi ngebunuh ya kan? dan jangan kita bayangkan Seperti itu, mengalahkan itu tidak harus Membunuh, mengalahkan itu Tidak harus melukai mengalahkan itu tidak harus menguasai tapi mengalahkannya itu nanti dengan simbol di sini. Fahazhumhum. Coba lihat kata-kata setelah itu apa? Bi idnillah. Itu Allah ingin supaya kita mengaitkan yang tadi sudah ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idnillah. Dengan izin Allah. Maka fahazhumhum bi idnillah juga. Gimana prosesnya diceritakan wa qataladaw tujaluta. Jadi, melalui simbol di sini, jadi jalut itu terbunuh dengan Daud. Itu bedanya perang dulu sama sekarang ya, kalau dulu itu pimpinannya langsung nantang. Ayo, siapa yang berani mau ngelawan saya? Kalau sekarang kan jagoannya itu belakangan dia nunggu, Kroconya dulu dikeluarin gitu. Resikonya kalau mati dia dulu yang mati. Nah, ini jalut enggak, sebelum perang dia keluar-keluar, siapa yang mau ngelawan saya? Tahu jalut ini bertubuh besar, digambarkan meskipun itu saya kira Israiliyat ya jadi tingginya itu ada yang bilang 10 kali lipatnya Daud misalnya tapi saya kira nggak masuk akal ya kalau kayak gitu nggak usah perang jadi injek aja mati nah, jadi menggambarkan tidak imbang lah karena dia kalau itu kan mitos dulu ya kalau jalut itu nggak bisa dibunuh mungkin bisa jadi kebal bukan berarti kebal karena latihannya luar biasa terlatih dengan perang hobinya membunuh orang jadi dia biasa ringan membunuh orang berdarah dingin dia Nah orang ini ketika menantang Ayu siapa yang melawan saya? Yang keluar itu Daud Daud itu masih sangat muda Ya kalau di umurnya mungkin belasan tahun lah Masih sangat-sangat muda Dan Daud itu Lam Yakun syai Sama dengan Tolud Tolud tidak dikenal Daud apalagi Bani Israel itu ketika muncul itu Daud Ini orang mana perasaan gak pernah lihat nih Jadi Daud itu tidak dikenal sama mereka Perasaan waktu latihan pasukan khusus gak ada, nah, misalnya. Jadi tidak termasuk hitungan dalam pasukan khusus. Dan ternyata Daud itu penggembala kambing. Seorang penggembala kambing. Ketika Daud ditanya kamu mau memerangi dengan siapa, ini riwayatnya banyak. Meskipun tidak bisa divalidasi, tapi hampir, hampir banyak meriwayatkan seperti itu. Senjatanya itu ketapel. Jadi memerangi Daud, eh, memerangi Jalut itu Daud. Mengeluarkan ketapel dan hanya sebiji batu Batunya satu doang Coba kita besayangkan Kira-kira Jalut itu Jalut ketawanya berapa lama itu Wih tertawa terkekekeke Ini yang akan melawan saya katanya Kamu membawa pedang seratus saja belum bisa bunuh saya Kamu ngelawan senjatanya apa Dia nunjukin ketapel Udah gitu anak kecil Maka Jalut sudah pasti bilang Eh kamu pulang aja kasihan bapakmu kasihan ibumu Pasti gitu tetapi Jalut ini kemudian konsisten Oke okay, kita mulai Tapi ini kalau saya bunuh anak ini jangan salahkan saya Dan yang terjadi Dengan satu lemparan Jalut ini kemudian Tersungkur, terdiam semuanya Dan ini mengulang cerita Bahwa orang-orang zolim -orang itu matinya terhina Saya ulang kembali ya Namrud Matinya seperti apa Raja yang dahsyat yang ditakuti orang Yang luar biasa itu kejamnya Matinya dengan seekor lalat yang masuk hidungnya Itu kan gak enak diceritain Ya kan? Bukan dalam medan pertempuran Mati secara jantan Tapi dengan lalat masuk hidung Kemudian lihatlah uh, Siapa? Fir'aun Meninggalnya apa? Tenggelam Kan gak enak diceritain Gimana matinya raja yang sangat dolim dan kuat itu? Kelalap matinya Kan gak enak Abu Jahal juga demikian Matinya terbunuh di tangan dua orang anak kecil Mu'af dan Mu'awif. Ibnu Mas'ud suatu ketika ditanya sama Mu'af, Om, dalam Perang Badar itu, Om, mana yang namanya Abu Jahal katanya? Oh, itu dia, lari dia cepat. Kemudian gak lama kemudian Mu'awif datang, tanya lagi sama yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, Om, Om, Abu Jahal mana, Om? Itu dia. Dan dua-duanya bergerak secepat itu, kemudian tidak lama kemudian Abu Jahal tersungkur. Ibn mengatakan, saya tidak tahu Mana yang membunuh Abu Jahal Muat atau Mu'awid Jadi Abu Jahal tidak mati di tangan Hamzah Abu Jahal tidak mati di tangan Umar Tapi matinya di tangan anak kecil Demikian juga jalut Jalut yang sesumbar, dia mengalahkan sekian jagoan Memenggal sekian kepala, mendholimi Luar biasa kuatnya, ditakuti Karena mitos yang sangat luar biasa itu Kalah dengan sekali Batu kecil yang dilempar oleh Daud dan nanti terbukti Daud ini bukan siap bukan orang sembarangan. Daud itu wa'alanna lahul hadid, punya keistimewaan itu dia memegang besi kayak megang kertas. Mau dibuat apa aja bisa. Wa'alanna lahul hadid. Dan ketika beliau itu membaca Zabur berzikir kepada Allah, itu angin-angin yang tadinya kencang sepoi-sepoi menjadi indah. Burung-burung semuanya bertasbih bersamanya. Dia menjadi imam bukan hanya bagi manusia Tapi bagi alam semesta Kelebihan Nabi Daud itu kalau berzikir Dia menjadi imam majelis zikirnya alam semesta Itu nanti belum anaknya Anaknya Wa qitri. Dia memegang tembaga kayak Menjadi pasir, menjadi air Jadi kekuatan fisiknya Nabi Daud Melebihi tolhud Tolhud aja kemarin kita kita bahas Apa ya Wazadahu bastotan fil ilmi wal jisim Tolut aja luar biasa kuatnya Bukti bahwa tolut kuat Itu tolut sudah tahu Dia mengukur nanti yang akan lolos ujian melewati perjalanan yang panjang Ini sedikit Jadi tolut gak minum air dia Fisiknya lagi dia sanggup mengangkat Jadi secara fisik sudah teruji Daud kekuatannya melebihi tolut Maka ketika jalut itu mati fahazamuhum. Nah, Ini bahasanya luar biasa Muhum bisa jadi perang itu kemudian tidak ada kenapa? lah mereka berperang untuk siapa itu, pasukannya jalut itu secara mental udah ngedrop lah kalau pimpinannya yang sudah sangat kuat itu dengan sekali ketapel, mati bayangan mereka, itu semuanya yang belakangnya daud yang orang gede-gede itu ketapelnya berapa? bisa jadi mereka seperti itu berpikir, akhirnya mereka menyerah, itu kalau saya ingin menafsirkan tidak terjadi pertempuran jadi pertempurannya itu cuma head to head antara Daud dan Jalut. Tidak ada pertempuran itu. Maka bahasanya fahazamuhum. Dan itulah makna bahwa kita tidak tahu. Kita sudah merancang sekian nanti kalaupun terjadi korban jiwa sekian, tapi Allah bisa menjadikan Fathu tidak ada berdarah-darah. Coba Fathu Makkah kalau kita lihat ini kisahnya. Ini nanti kan ini kan hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Fathu Makkah itu kan didahului perjanjian apa? Hudaibiyah, perjanjian dan dalam kasat mata merugikan Bagaimana tidak merugikan Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah disuruh mulangin Kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah tidak boleh balik lagi Ternyata setelah kita ketahui itu luar biasanya strategi Rasul Ada orang dari Mekah datang ke Madinah Digembleng oleh Rasul Dijadikan juru dakwah, dipulangin Ketika pulang ke Mekah, ngapain mereka? Berdakwah Sama juga demikian Orang Madinah ke Mekah kamu nggak boleh balik, nggak apa-apa emang saya mau kesini. Di Makkah mereka ngapain? berdakwah Akhirnya strategi itu dimanfaatkan celah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan secara fisik kan ini kurang kurang ajar nih orang-orang. Masa dia kesini suruh mulangin orang sini kesana nggak boleh balik? Dan strategi itu digunakan Rasulullah akhirnya sepuluh ribu orang masuk Islam dalam satu Makkah. Dan pada saat tentara yang luar biasa tidak tertandingi itu mereka menyerah sebelum berperang di dalam Mekah sendiri kekuatan orang-orang pemuka Quraisy itu sudah kalah pamor, akhirnya mereka menyerah tanpa syarat. Apalagi kemudian sepuluh orang yang disuruh bunuh oleh Rasulullah SAW itu hampir semuanya melarikan diri. Jadi di antara ada denggot-denggot yang punya salah yang tidak termaafkan itu ada yang akan dihukum dihukum mati oleh Rasulullah itu pimpinan eksekutornya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu tidak berdaya dan Abu Sufyan disitulah uh, orang yang paling berkuasa pada saat itu juga tidak berdaya dan akhirnya juga memeluk Islam dengan segala uh, pengalaman dan liku-liku uh, politiknya Abu Sufyan pada akhirnya bergabung dengan kafilah Islam dan ini juga sama dengan ketika melalui luar biasa cobaan kita dari kemarin kita ingat ya ini dalam dan dua pertemuan ini kita tahu Al-Mala yang pada waktu itu menuntut Sebenarnya dia basa-basi. Yang dia inginkan ya wahai nabi sekarang diantara kami ini pilihlah dari pem, jadi pemimpin, jadi raja. Ternyata nabinya tidak seperti itu. Nabi menyampaikan pesan Allah bahwa yang menjadi raja bukan mereka elit-elit itu, tetapi adalah orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa taala. Dan diantara raja itu yang muncul kemudian Tolud, Tolud itu nanti diwarisi kerajaannya oleh Daud. Nah di sini ada banyak cerita. Ceritanya begini. Jalut itu dalam peperangan sesumbar Siapa yang bisa mengalahkan saya Ambil pasukan saya Siapa bisa mengalahkan saya Ambil kerajaan saya Siapa bisa mengalahkan saya Jadi di situ kalau bisa al-fakir simpulkan Tidak terjadi pertempuran Makanya bahasanya bukan atau Fakatalahum Tapi فهزمuhum. al hazima Itu artinya keser, memecahkan nah, Pecah telur Istilah kita ya memecahkan kebuntuan, memecahkan ketakutan. Jadi di situ terpecahkan semuanya. Nah, kemudian Allah wa mulka wal hikmah dijadikan satu. Wa mulka wal hikmah, sebagaimana Allah berikan kerajaan dan Allah berikan kenabian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini Daud diberikan pertama almuluk Kenapa kok tidak Nabi dulu? Karena almuluk itu penting di zaman itu. Kerajaan itu kan yang diminta Bani Israel, Bani Israel itu kan terlunta-lunta Dan Nabi Daud inilah uh, proses kemapanan Bani Israel Memasuki Palestina, meskipun dia belum memasuki Al-Quds Nanti yang membangun Al-Quds yang uh, masuk masa jaya-jayanya itu anaknya Itu Nabi Sulaiman alaihissalam yang kemudian menjadi mitos Dan akhirnya saking besarnya mitos itu bahwa Nabi Sulaiman membangun kuil Sulaiman di tempat Masjidil Aqsa kita sekarang Tapi itu mungkin lain waktu kita ceritakan Itu ya, itu kisah lain Nah Nabi Dawud salam ini diberikan Al-Mulk Kerajaan setelah Taulud meninggal Jadi sepulang ini Daud nggak tiba-tiba langsung jadi raja Kenapa? Proses itu luar biasanya Allah Jadi Daud pulang dari sini Menjadi pahlawan Tapi pahlawan itu manusia Dia tetap masih meniti karir langsung tiba-tiba ucuk-ucuk jadi raja tapi dia menjadi orang dekatnya Tolud sudah pasti Orang ini kan mengalahkan jalut ya Simbol kezaliman, simbol yang membuat takut Bani Israel Yang susah sekali untuk memecahkan ketakutan itu Kemudian dikalahkan oleh seorang pemuda yang pemberani Kan dia maju Daud majunya itu dikisahkan di dalam Asarnya itu juga Ketika daud maju itu dia tidak takut Kenapa? Karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala di belakang dia Alatnya meskipun di dalam atar itu tidak bisa divalidasi, tapi hampir semuanya menyebutkan itu mikla, itu sejenis ketapel kalau kita sekarang. Yang jelas itu batu, yang dijadikan tumpuannya itu batu, bukan, aka, bukan pesawat aka, bukan senapan aka berapa, istilahnya. tapi itu batu, pecahan batu-batu kecil, batu sungai. Nah, bisa jadi kalau kita ambil Oh jangan-jangan Daud waktu ngelewatin sungai Dia nggak minum, dia cari batu dia bisa jadi untuk untuk uh, alat ketapanya itu Wallahu'alam Nah itulah akhirnya Melalui proses Dan bahasanya luar biasa Wa'atahullahul mulk Itu di tempat itu Allah akan berikan kerajaan Ini nubu'at Berarti nanti pewaris tahta berikutnya Taud adalah Daud Dan ketika jadi raja Daud tentunya Bukan kanak-kanak lagi jadi ada tiga diberikan, kerajaan, hikmah kenabian, yang ketiga ilmu. Karena prasyarat menjadi raja kemarin kan? Dua ya, apa itu? Bastotan, fil ilmi wal jism. Itu dua-duanya ada di Daud. Di Daud ditambahin lagi, bukan hanya al muluk tapi al-hikmah. Hikmah di sini kenabian. Kemudian Allah kunci dengan ibrah dari peristiwa ini. Walau lah daf'ullahin nasa ba'dahum biba'din. La ardu, alal alamin. Kalaulah tidak Allah jadikan penghalang Allah jadikan pertahanan Sebagian manusia dari sebagian yang lainnya Maka rusaklah bumi ini Jadi tabiat manusia Itu ada yang rusak, ada yang bangun Jadi kita gak usah sedih Kalau seandainya semua manusia itu membangun Bukan sunatullah Sunatullah itu ada yang baik, ada yang buruk jadi ada yang membangun, ada yang menghancurkan Dalam dalam kondisi semua ingin keba kebaikan juga gitu Kalau kita punya rumah Kemudian rumah kita mau diperbaiki Itu pasti harus ada yang dihancurkan dulu Itu kita inginkan kebaikan Maka demikian juga dalam tatanan masyarakat kita Yang akan dihancurkan itu Seperti doa tadi ya Afriq alayna sabran Itu harus ada yang dikeluarkan Sikap bakhil, penakut, pemalu yang tidak tempatnya Keluarkan ya Allah Afrit alaina, sabran gantinya adalah kesabaran. Sama, daif Allah di sini adalah pertahanan yang Allah buat dari manusia ini untuk menghalangi kerusakan manusia lain. Kalau bukan karena itulah fasa ard, art, maka bumi akan hancur. Ya, kalau seandainya bumi itu diisi orang baik, semua itu kita juga tidak tahu kebaikan itu. Nantinya kalau tidak disebar Dia akan menjadi racun Karena air yang suci Kalau menggenang Lama-lama akan menjadi Air yang mutanajis Maka ketika ada orang baik berkumpul Itu harus segera berpencar Mencari orbit kebaikan yang lainnya Kenapa? Karena di tempat lain bisa jadi Di tempat kita sekarang berada Ketika tempat ini terkondisikan dengan kebaikan Tapi kita stuck seperti itu Maka nanti kelamaan akan bosen. Caranya bukan, oh berarti sekali-kali kita jangan jadi orang baik dong Oh bukan, sekali-kali kita perlu keluar Memperluas orbit kebaikan itu Nah itu bahasanya daf'ullah Karena di tempat ini sudah cukup Ayo kita, di tempat ini sudah stabil Kita menyebar ke tempat lainnya Nah itu yang disebut dengan daf'ullah Walakin Allah dhu alal alamin Dan Allah, tetapi Allah memiliki alfadl alal alamin Fadl itu keutamaan yang menjadikan pelaku tadi daf'ullah itu keutamaan diantara orang-orang yang lainnya maka nanti ditutup ayat dua ini, sebenarnya ayat ini bukan penutup ada sambungannya nanti tilka ayatullah, itulah ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah natsluha kami bacakan untukmu Muhammad alaika bilhaq dengan sungguh gak ada yang salah ini jadi kisah Daud dan Jalut itu meskipun detil-detilnya Allah tidak gambarkan tetapi itu kisah itu benar Bukti benarnya juga kita bisa melihat di kita perjanjian lama, kita perjanjian baru. Itu David and Goliath kan pasti ada. Terkenal ya itu ya. Dan semua orang tahu cerita itu. Itu benar. Maka di sini wa'in mursalinda sesungguhnya engkau adalah termasuk bagian orang-orang yang aku utus. Nah, kita kembali ya. Bahasa Ba'asa, bahasa Istofa, dan bahasa Arsala. Tiga-tiganya itu ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti baru di... Pertemuan berikutnya kita bahas tilkah rusul. Nah nanti tilkah rusul itu, itulah utusan-utusanku. Di antara utusanku juga ada yang aku lebihkan. Maka di antara manusia ini, proses istofanya tadi, kita lihat ya. Pertama malah mewakili Bani Israel secara keseluruhan. Betul ya? Dan malah itu mewakili semua, <tuh> begitu terjadi perang, yang mau perang, tidak semua. Katakanlah kita ambil lah tadi ada yang 80, 70, kita ambil yang paling sedikit 40 ribu. Dari 40 ribu itu, kemudian melewati sungai tersisa 4 ribu, 10 persennya, sedikit sekali. Dari 4 ribu itu mentalnya juga mulai goyang ketika mereka berpikir, kita sanggup gak muncul orang yang lebih sedikit lagi. Dari lebih sedikit ini muncul satu orang Daud. Ketika ditantang Jalut Ayus, siapa yang mau menyerahkan nyawanya sama saya? Itu jangan dikira Kalau kita dramatisir, itu bisa jadi lama <gak, gak ada ternyata Oh bolehlah kalau gak satu, lima orang maju Gak ada juga sama dia Sepuluh orang langsung maju, gak ada juga Tahu-tahu, kiblik-kiblik-kiblik Satu orang anak kecil maju Kita dramatisir aja Kita visualisasikan betapa luar biasa Menakutkannya jalut itu Tapi akhirnya pada akhirnya yang muncul itu anak kecil Nah itu kita dramatisir Bagaimana Daud ini proses istofanya jadi, proses pemurnian pemilihan dari Allah itu sangat natural, maka nantinya beda dengan tolut. Kalau tolut itu resist, ada resistensi, ya kan? Ada resistensi, kenapa? Karena memang prosesnya Allah yang tahu, tidak dibuka di depan mereka. Tetapi, Daud alaihi salam itu proses penyaringannya bersama mereka. Meskipun ketika Daud itu muncul, ini siapa ini? Nggak dikenal, tapi... Daud itu adalah prosesnya dari yang pertama ikut perang, dari menyeberangi laut, dari yang orang yang menguatkan itu, Daud selalu ada di sana. Maka ini adalah proses natural dari pemilihan seorang pemimpin. Harusnya pemimpin itu seperti itu. Dia tersaring dari kecil, teruji kualitasnya, bersama rakyatnya, dan nanti resistensinya minimal. Kalau untuk Daud eh, hampir tidak ada dikabarkan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang bisa uh, saya sampaikan Ini kisahnya sebenarnya Masih nyambung dengan Trilkar Rasul Bismillah kita uh, lanjutkan Tadabur kita pada uh, pertemuan Yang akan datang Mudah-mudahan kita menghatamkan dua juz ini Dan mobil khusus diakhiri dengan Kisah Taulud Daud Ini sangat tepat karena kita juga Menjelang pemilihan uh, Kepemimpinan nasional uh, Tanpa harus saya berkampanye Kita harus juga Menendala menentukan itu bukan sembarangan. Maka kita harus menimbang-nimbang dan juga ambil khusus, biiznillah itu artinya kita dekat dengan yang memiliki segala keputusan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan uh, proses ini yang sebaik-baiknya, hadirkan pemimpin yang uh, terbaik dari yang ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat, nanti bisa kita sambung dengan dialog. Jazakumullah khairan, mohon maaf jika ada yang uh, kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.